0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن السنن الرواتب. ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن السنن غير الرواتب وهي التي لا يداوم ويحافظ عليها كالمحافظة على الرواتب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما ليس من السنن الرواتب لا يداوم عليه لئلا يلحق بالرواتب ومن هذه السنن أن يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بسند صحيح ومنها أربع ركعات قبل العصر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن ومنها ركعتان قبل المغرب الصحيحين عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا وفي صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما قال ابن القيم رحمه الله هاتان الركعتان مستحبتان مندوب اليهما وليستا بسنه راتبه كسائر السنن الرواتب ومما وردت به السنه ان يصلى صلاه بين الاذان والاقامه مثنى مثنى اما ركعتين او اربعا او اكثر من ذلك ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. والمراد بالأذانين في هذا الحديث الأذان والإقامة، وتسميتهما بالأذانين من باب التغليب كقولهم القمرين للشمس والقمر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله في هذا الحديث صلاة أي وقت الصلاة. أو أن المراد صلاة نافلة ونكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر ومن هنا لو أن رجلا كان جالسا في المسجد وأذن المؤذن لصلاة العشاء مثلا فيشرع له بعد الأذان أن يأتي بصلاة إما ركعتين أو أكثر مثنى مثنى ومما وردت السنة بمشروعيته من صلاة التطوع ركعة الوضوء فيسن لمن توضأ وضوءا أن يصلي بعده ركعتين أو ما شاء مثنى مثنى ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن حمران مولى عثمان بن عفار رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفار رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث يدل على سعة فضل الله عز وجل، وأن من توضأ ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، بشرط أن يخشع فيهما ولا يحدث فيهما نفسه. قال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "لا يحدث فيهما نفسه" المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي قال ابن التين إن اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر وقال ابن الجوزي فيه الحث على الصلاة فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لألا يبقى الوضوء خاليا من مقصوده ونقل الحافظ ابن حجر عن المهلب أنه قال فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله ومما وردت السنة بمشروعيته من صلاة التطوع صلاة التوبة هكذا سماها الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني وجمع من أهل العلم والأصل فيها حديث علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد بسند صحيح أيها الإخوة المستمعون وننبه هنا إلى ما يسمى بصلاة الحاجة فإنها لم يصح فيها شيء عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قد روي في ذلك أحاديث ضعيفة ومنها حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضا وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأخرجه ابن ماجه وأخرجه ابن ماجه وزاد ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما أخرجه الترمذي قال قال أبو عيسى هذا حديث غريب في إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وقال حافظ بن حجر رحمه الله في التقريب قال فائد بن عبد الرحمن متروك اتهموه وبهذا يتبين أنه لم يصح في صلاة الحاجة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فأردنا التنبيه إلى هذا لكن من المعلوم من هذه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته